0: Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zum Smarketer podcast Performance-Marketing mit Google Ads, Microsoft Ads und mehr. Am 16. März versetzte Google die Marketingwelt in Aufruhr. Das Upgrade auf Google Analytics 4 wird zur Pflicht. Wer bis zum 1. Juli 2023 nicht wechselt, kann keine weiteren Daten erfassen. Wenig später wird die Vorgängerversion sogar ganz abgeschaltet. Wie du darauf reagierst, was Google Analytics 4 besser und auch noch weniger gut macht, erfährst du alles in diesem Podcast. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Smarketer-Podcast. Ich habe heute wieder zwei Gäste mitgebracht und auch schon in dem Vorgespräch wurde es kontrovers, kann ich nur sagen. Es geht um Google Analytics 4 und da habe ich heute zwei Experten, wie soll es anders sein, aus der Agentur wieder mitgebracht. Eine Person davon kennt man schon, Daniel Tschurschwitz, wieder im Smarketer-Podcast. Hallo. Hallo. Willkommen und aus dem Team Marketing. Freue ich mich heute sehr. Thorsten ist dabei. Ja, vielen Dank zum ersten Mal. Ja, Thorsten macht bei uns unter anderem äh, SEO und Web-Analyse. Und wenn es um Google Analytics 4 geht, Google Analytics 4, übrigens ein Zungenbrecher für mich. <lacht> GA4 sein, nenne ich das jetzt mal einfach. Äh, wenn es um Google Analytics 4 geht, äh, ist Thorsten einfach der Ansprechpartner. Deswegen sitzt er heute an diesem Tisch. Frag einfach mal so in die Runde, warum sprechen wir denn jetzt akut, zwinker, zwinker, über Google Analytics 4. Ja, weil es das Thema halt äh,
1: nicht mehr ähm, so weit entfernt ist, dass es halt quasi jeden beschäftigt oder es ab jetzt schon jeden beschäftigen sollte, der halt im Online-Marketing eben ähm, ja, einfach tätig ist, weil wir 2023 die Situation haben, dass äh, Google Analytics 3 oder Universal Google, äh, Analytics eben ja, beendet wird, beziehungsweise
0: ja, von nicht mehr unterstützt wird. Und deswegen Google Analytics 4 in, de in deren Stelle dann tritt. Ja, also es ist ein bisschen so wie Weihnachten. Ist, man weiß irgendwie am Horizont ist es und auf einmal ist es da. Also du hast es schon gesagt, nächstes Jahr ist es soweit Google Analytics 3, also Universal Analytics, wird abgeschaltet. Und ab da gilt nur noch GA4. Was könnt ihr noch vielleicht ein bisschen mehr über diesen Stichtag erzählen, was genau da passiert? Vielleicht auch noch mit ein paar anderen Fristen, die noch damit zusammenhängen. Hm. Kennst du den 4. Juli in Amerika? Ja,
1: so ungefähr ist das dann mit sehr viel Feuerwerk und so weiter alles. Achso,
0: <lacht> Im, äh, im Headquarters dann von Google. Äh, Im Headquarters von Google. Okay. Dann in in, äh, Im Kellerraum von ja. dem Google Analytics 4. Von, von dem einen Mitarbeiter ja. von Google Analytics 4. Ja. <lacht> <Ja. lacht> Nein, aber du kannst gerne mal... Ja, tatsächlich, hier ist es ja so, dass
2: ähm, dann keine Daten mehr in Universal Analytics einlaufen. Und man hat dann noch drei Monate Zeit äh, mit den Universal Analytics Properties, also da laufen die Daten ein, und den Datenansichten, da analysiert man drin, ähm, zu arbeiten. Und auch danach hat man dann nichts mehr von Universal Analytics. Das heißt, wenn man danach weiterarbeiten will, braucht man Google Analytics 4. Komme, was wolle. Für die 360 User unter uns... Die haben noch eine etwas längere Schonfrist, allerdings ist das auch nicht viel länger, auch das gilt 2023 und ähm, ja, da muss man einfach zusehen, dass man jetzt umstellt und einfach gucken, dass das Tracking zukunftssicher wird und dass man halt einfach schaut, was man auch gerade trackt. Entweder stellt man es um
1: oder man überlegt sich nochmal, okay, wir setzen es
2: komplett neu auf.
1: Würdest du sagen, dass es jetzt schon fast zu spät ist, umzustellen? Oder dass jetzt noch so die letzte, der letzte Ausweg oder die letzte Ausfahrt kommt, dass man noch umstellen kann? Naja, für viele
2: kommt es ja sicherlich, ähm ich will nicht sagen überraschend, also um ehrlich zu sein, ich will jetzt nichts Falsches sagen, korrigiere mich bitte, aber mich hat es tatsächlich ein bisschen überrascht, mhm. dass sie jetzt doch irgendwie eine Deadline gemacht mhm. haben. Ich denke, es wird in vielen Unternehmen genauso sein. Man muss jetzt einfach umstellen. Natürlich, was ganz wichtig ist, wenn man Year-over-Year-Vergleiche machen will, dann sollte man frühstmöglich umstellen. Wenn einem das nicht so wichtig ist, dann kann man auch später umstellen, aber natürlich, früher ist besser.
1: Wahrscheinlich muss man das jetzt auch mit der Deadline einfach machen, damit man nicht so lange rumdruckst die ganze Zeit und dann äh, sagt, okay, wir verschieben es nochmal, wir verschieben es nochmal, sondern dass man wirklich auch für intern für sich auch nochmal sagt, okay, ab hier gibt es den Hardcut, vielleicht läuft noch nicht alles hundertprozentig, aber ab da sozusagen müssen wir einfach jetzt den Hardcut ziehen, bevor eben andere Leute... Ähm, ja, einfach immer noch Google Universal dann äh, oder Analytics Universal dann eben benutzen und halt ja auch der Datenschutz ja auch nochmal sehr viel Druck dann einfach noch auf das Thema macht. Ja, ich würde es auch einfach umstellen, weil,
2: ähm, oder zumindest einführen, weil ähm, dann kannst du es parallel laufen lassen. Und du hast dann einfach die Situation, dass du dich an Google Analytics 4 gewöhnen kannst. Google Analytics 4 funktioniert völlig anders. Mhm. Ähm, man hat, wenn man Auswertung machen will, eine völlig andere Oberfläche und äh, auch die Datenerhebung ist eine völlig andere und äh, da kommen wir vielleicht nachher noch zu und da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Mhm. Gleichzeitig allerdings, finde ich persönlich auch, kann man das Ganze auch als Chance sehen, ja, einfach auch nochmal das Thema Daten im Unternehmen zu spielen. Also ähm, sind wirklich alle involviert, ja, ähm, wir haben sonst immer die Situation, dass der Online-Marketing-Manager damit arbeitet ja, ähm, und dann kriegt der, macht der einen Report fertig für den CEO oder wie auch immer und das war's dann. Ähm, man kann aber ja auch vielleicht ähm, mal überlegen, vielleicht braucht auch die IT-Leitung irgendwas oder HR braucht irgendwelche Daten und ähm, weil Daten sind ja erstmal nur Daten. Die machen nichts. Wir interpretieren irgendwas rein. Und ähm, die sind halt da. Und ähm, die helfen uns aber, irgendwelche Sachen zu machen. So, und je mehr Leute damit arbeiten im Unternehmen, umso besser können wir da was mitmachen. So. Und das ist halt einfach eine Kultur, die da gelebt werden muss. Und das kann man jetzt nochmal neu anstoßen.
1: Sehr gut, damit war es das mit dem Podcast und wir können äh, direkt äh, weitermachen. Dann bitte Google Analytics 4 einbauen.
0: Ja. <lacht> Lass ein Like und Follow da. Ja, Like und Follow. <lacht> genau. Also ihr habt es ja gerade schon sehr gut zusammengefasst, ne? also es gibt den Horrortag 1. Juli 2023, wo wir Goodbye Universal Analytics sagen müssen und Hallo Google Analytics 4. Man kann noch ein paar Daten ein paar Monate sehen, hat die kleine Schonfrist für die Dateneinsicht, aber neue Daten wird es nicht geben und wer nicht schleunigst wechselt zu GR4, wird je over year daten erstmal nicht zu Gesicht bekommen. Ihr habt jetzt schon ein paar Sachen angerissen, ja, wo es jetzt neue Sachen gibt. Thorsten, du hast gesagt, äh, es gibt Chancen. ja. Eigentlich hatten wir gesagt, hier gibt es so ein Good-Cop, Bad-Cop-Szenario, wurde mir <lacht> versprochen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wer hier Good- und Bad-Cop ist. Ja, wir sind Persönlichkeit Persönlichkeiten <lacht> beide. <lacht> ja, äh, vielleicht kommt es jetzt so ein bisschen raus. Ne? Wir wollen natürlich auch äh, gucken, was Google Analytics 4 kann, ja, und wo man sich auch vielleicht äh, umgewöhnen muss, denn Google Analytics 4 funktioniert, du hast es auch schon gesagt, äh, anders ja. als UA, ja, Universal Analytics. Lasst uns einfach mal so ein paar Kernunterschiede, vielleicht erstmal vom Ansatz, vom ganz großen Ansatz, wie sind die beiden aufgebaut und dann immer weiter rein, okay, wie kommt man damit zurecht, ne, wo sind jetzt vielleicht Menüs anders, wo sind KPIs anders und dann vielleicht noch so ein paar, äh, ja, ich sag mal, coole Features, also die, die flashy klingen, wenn man sie hört. Ja, sowas wie... Äh, Vorhersagen oder vor, so. Vor, einfach nur Vorhersagen. Es Vorhersagen. Predictive Modeling und so. Also. <lacht> ah, ja. das ist schön, das ist schön. Also der Ansatz ja. ist komplett anders. Ja, klar. Was ist der andere Ansatz? Also das erste und das schönste, glaube ich, erstmal dabei oder
1: für viele Unternehmen ist, dass es halt äh, auch Geräteübergreifend oder beziehungsweise ähm, Technologieübergreifend funktioniert, dass es halt nicht nur in, auf der Basis von einer Webseite oder sowas ist, sondern halt auch eben auch die App sozusagen auch damit eben ähm, mitgetrackt werden kann und das halt eben ohne dass es dort eben Grenzen gibt. Das bedeutet, dass die Technologie die gleiche ist und die benutzt werden kann und man halt von App zur Webseite und vice versa und noch andere Sachen ähm, dort einfach die Daten eben vergleichen kann beziehungsweise eben äh, reinlaufen können. Und ich glaube, das ist schon mal ein gutes Feature äh, oder beziehungsweise eine gute Änderung zu den jetzigen Konzept, wo halt alles... Ähm, seine separate ähm, Analyse sozusagen bekommt und es auch Unternehmen viel mehr vereinfachen wird, wirklich eine gesamtübergreifende Analyse zu fahren auf ihren verschiedenen ähm, Oberflächen oder Technologien in Endeffekt.
2: Also das ähm, ist sicherlich das Big Picture. Ähm, es kommt von Firebase, das ist das App Tracking und ähm, basiert komplett auf Events. Ähm, Universal Analytics basierte auf Sessions oder Sitzungen, und ähm, Google Analytics 4 basiert einfach auf Events, so wie man in Apps trackt. Da trackt man einfach nur ähm, halt Events. Hast du ein Beispiel dafür, was genau... Ein Event könnte zum Beispiel Page View sein, könnte Scroll sein, könnte ein abgeschicktes Formular sein, Kauf, whatever, ne? you name it. Ähm, und... Da gibt es halt äh, durchaus auch Vorteile, weil dadurch, dass es von Firebase kommt, hast du zum Beispiel bei Google Analytics 4 kein Sampling mehr. Ähm, in Universal Analytics hattest du ein Sampling und das bedeutet, wenn du über eine bestimmte Datenmenge gekommen bist im Report, dann haben die nur noch Stichproben erhoben mhm. und diese Stichproben, seien wir alle mal ehrlich, die waren teilweise abenteuerlich, mhm. ne? also gerade wenn man wenn das an so Sachen hing wie Umsatz oder so, ja, da lag es dann einfach mal zehntausende Euro daneben. So, das kannst du halt nicht machen. Und das hast du halt bei Google Analytics 4 nicht mehr. Das ist schon wirklich eine coole Sache. Und wie du ja auch schon gesagt hast, es ist endlich auch ähm, technologieübergreifend.
1: Es läuft alles in ein Google Analytics 4 rein. Und damit ist auch die Nutzerverfolgung viel, viel leichter von App zu, zu den einzelnen, also wie, wie, wie sie sich Verhalten halt überhaupt auf die Nutzer übergreifend in deinen Technologien. Ja? Und das ist, glaube ich, wird für viele. Ähm, Betreiber, die halt App-Website zum Beispiel, App und eine Website benutzen, auch nochmal ein bisschen, könnte es nochmal ein Game-Changer werden einfach in der, in der Oberfläche. Und wie du schon sagst, auch gerade, wenn man dann auch diese sample size dann, dann, dann auch nicht mehr hat, äh, dass man halt nur noch eins von 100 Sessions oder sowas eben getrackt werden. Ähm, das ist schon, ähm, war, glaube ich, schon schwierig für einige Unternehmen. Ja, wobei allerdings, ähm, Stichwort Session, das ist
2: sicherlich auch, ähm der nächste oder einer der nächsten Punkte, ja, ähm, wir reden nicht mehr groß über Sessions, ja, es gibt Sitzungen in Google Analytics 4, aber die haben total an Bedeutung verloren. Also wir reden wirklich über, ähm, äh, wirklich Events, also was passiert auf der Webseite. Ein ähm, ganz klassisches Beispiel bei Universal Analytics war immer, dass ähm, du einen Blog hast und der User sucht bei Google oder irgendeiner Suchmaschine, nach einem Blogartikel kommt zu deiner Seite, liest dich den 25 Minuten lang durch und er scrollt auch runter und dann verlässt er deinen Blog wieder und dann war in Universal Analytics 0 Minuten auf der Seite, hatte eine Bounce Rate von 100%, er hat eine Seite aufgerufen und das bedeutet für dich im Wesentlichen in der Auswertung, er hat nichts gemacht und in ähm, Google Analytics 4 gibt es die Bounce Rate so nicht mehr ähm, stattdessen gibt es aber den, ich nenne das mal quasi Nachfolger-Engagement-Rate, wo basierend auf Events einfach untersucht wird, hat der jetzt was mit der Seite gemacht. Und ähm, da wird dann einfach geguckt, okay, welche Events gab es? Gab ein Pageview, gab ein Scroll-Event oder ähm, hat vielleicht sich auch was gedownloadet auf der Seite? Also alles, wo es keinen zweiten Seitenaufruf gegeben hat. Und ähm, in dem Augenblick ähm, hast du viel genauere Zahlen, weil du halt einfach siehst, okay, der User hat irgendwas gemacht und ähm, du kannst da eigentlich viel besser äh, da tatsächlich was mitmachen oder damit anfangen. Die Leute müssen sich allerdings auch wirklich erstmal daran gewöhnen. Also es ist halt wirklich wichtig, weil ähm, du hast zum einen das Problem, dass du dich von deinen alten KPIs verabschieden musst. Ja, also die gibt es halt in der... Ähm, Summe nicht mehr, also es gibt sehr viel da nicht mehr. Yes. Ähm, Zeit pro Sitzung geht flöten und all sowas. Bounce Rate ja auch generell. Genau, Bounce, Bounce Rate ist, ist einfach ist generell. Ja, genau, also vielleicht, vielleicht werden sie die nochmal nachpflegen, weil einfach die Bounce Rate für ist
1: einfach so, also eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Podest KPI, die also genau. jeder auf, auf dem Podest der Marketing. Total, äh, also ich bin seit
2: irgendwie, ja. weiß nicht. Web-Analyse mache ich seit irgendwie zwölf Jahren oder was und Bounce-Rate war immer dabei. Ja. So, und ähm, das, ähm, ja, werden sie sicherlich nochmal irgendwie nachflegen Kann oder sich, so. Also
1: es gibt es ja auch die Bounce-Rate, nur halt sehr viel tiefer eben sozusagen eingelagert nochmal über, über Session. Ja, ja, ja,
2: ja. <lacht> naja, das ist die eine Sache und die andere Sache ist aber, dadurch, dass es ähm, aus dem äh, App-Tracking kommt, ist es sehr technisch. Mhm. Also das bedeutet, diese Events ähm, haben, das ist so ein bisschen so ein, ich will das jetzt nicht falsch sagen, aber für mich macht das immer so ein bisschen den Anschein, wie Programmierer-Hintergrund, wie diese Events benannt werden. Mhm. So, Also das ist sehr, eine sehr technische Benennung von den Events und äh, du arbeitest immer in Kleinschrift, immer mit Unterstrichen und ähm, das, und es das ist alles vor allem auch Englisch, mhm. ja. Also ähm, das muss man halt einfach mal dazu sagen. Ja und ähm, da müssen sich sicherlich viele erstmal noch dran gewöhnen. Und ich
1: glaube, äh, was auch nochmal spannend ist, ist, dass es auch sehr fehleranfällig ist an sich. Also es ist schon, also die, 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 äh, man kann halt so schnell einen Fehler machen und nicht wissen, woran es liegt, dass halt, äh, dass, dass halt dann zum Beispiel keine Daten reinkommen oder nicht richtig reinkommen. Und der Debug-Modus, den es ja gerade aktuell äh, gibt, der ist zwar eine ganz gute Idee, aber er ist auch sehr, sehr langsam aktuell noch. Also das heißt, manchmal brauchst du ja äh, Minuten, bis eben ein Event angezeigt wird da überhaupt. Und dann weißt du gar nicht mehr, ist das Event, kommt das eigentlich von mir, von meinem Test, oder ist es eigentlich von, von einem User, der gerade da drauf ist? Oder wenn man zum Beispiel äh, Testkäufe machen möchte, ob die Daten ankommen in, in Shops, äh, in Analytics, dann Google Analytics 4, dauert das manchmal 24 Stunden einfach, bis sie da sind. Das ist halt zum aktuellen Immer. Das dauert in, immer. Oder 24. immer 24 Stunden. <lacht> Und das ist halt so zum aktuellen Vergleich, es ist ja in Google Analytics Universal geht es ja sofort. Also du siehst halt sofort, ob eben eine Transaktion reinkam oder nicht. Du siehst sofort, äh, ob ein Event in Echtzeit gerade äh, ausgelöst wurde oder nicht. Und äh, das wird auch nochmal für, für alle, die eben das, die Integration von Google Analytics 4 ist das auch nochmal eine größere Herausforderung und wird es halt auch nochmal in die Länge ziehen. Ähm, und deswegen ist halt auch da nochmal umso wichtiger auch die Integration von Google Analytics 4. Äh, wenn wir mal nur, nur davon wegkommen, äh, das Lernen und das, das neue Einstellen auf KPIs und das Beibringen der Mitarbeiter von Google Analytics 4, auch die Integration, um das genau so zu haben, wie man eben, dass man damit arbeiten kann, dauert auch noch
0: eine längere Zeit einfach. Okay, jetzt habe ich drei Fragen. Okay. Die Engagement Rate, ja, ist das eine zusammengefasste Rate, die man sieht oder kann man dann auch, ich sag mal, aufgeschlüsselter die einzelnen Events betrachten, weil ich Sag jetzt mal bei Google Ads, Performance Max, hatten wir auch drüber gesprochen im Podcast, da war es auch oft äh, die Kritik oder auch Verbesserungsvorschläge, sag ich mal, äh, sehr gelinde, ja, dass man da nicht wirklich tief einsteigen kann, wirklich jetzt nochmal wie früher die, die einzelnen Sachen im Konto sehen kann. Ne? Wird es da auch so fortgeführt? Ist es dann eher so eine eine Metrik, die zusammengefasst ist, oder kann man wirklich sehen, okay, dass die Engagement Rate besteht jetzt aus einem Scroll, aus einem Download, oder sieht man das gar nicht mehr, gar nicht einzeln?
2: Wenn du dir, ähm, wenn du in ein Reporting reingehst und du guckst dir Du hast diese Spalte Engagement Rate. Da siehst du es natürlich nicht, ähm, weil du einfach nur halt diese Spalte mit dem Prozentsatz hast. Ne? So, das ist einfach eine ganz normale Metrik. Ähm, ansonsten musst du tatsächlich gucken, okay, was ist als ähm, Ereignis eingerichtet? Also das bedeutet, du kannst bei Google Analytics 4, das ist tatsächlich echt ein bisschen umständlich, wenn du das einrichtest auf der Webseite, sei es jetzt über den Google Tag Manager oder sei es direkt im Quellcode der Seite, kannst du ja Events hinzufügen. Und diese Events schickst du erstmal in Google Analytics 4. So, und dann laufen die Daten da rein, aber du siehst die in keinem Reporting. Also die sind einfach nicht da. Was du dafür machen musst, damit du die da siehst, ist, dass du in den Verwaltungsbereich von Google Analytics 4 gehst und dieselben Events dort einfach nochmal einrichtest und hinterlegst. Also du hast quasi doppelte Arbeit. Und wenn die da dann hinterlegt sind, dann ähm, laufen die da quasi mit rein. So. Ähm, aber im Prinzip musst du das halt auch zwingend machen, weil
0: sonst hast du diese Events in keinem Bericht drin. Okay. Und da kommt vielleicht auch nochmal dein Kommentar rein, dass man es als Chance sehen kann und guckt, welche KPIs sind wirklich auch relevant für mich und welche Ereignisse sind relevant für mich. Ja, in jedem Fall. Also,
2: ähm, weil ich ähm, arbeite mein Leben lang in Agenturen und ähm, als ich hier bei SmartKeter angefangen habe, habe ich das ja auch gesehen. Ne? Also es ist ganz häufig so, da wird Gott und die Welt getrackt und man will irgendwie alle Daten haben. Und dann hat man so viele Daten, dass man gar nicht mehr in die Auswertung geht, weil man in den Daten völlig untergeht.
1: Oder dass welche noch andere Daten interpretieren. Da ist dann die eine Abteilung nimmt dann die Daten, die andere Abteilung nimmt wieder die Daten. Und man kann sich gar nicht so richtig einigen, was es überhaupt jetzt, auf was wir optimieren. Ja, genau. Ja. genau.
2: Und, ähm, und manchmal muss man da auch wirklich ein bisschen ins Detail gehen. Ne? Ich habe eine Webseite gehabt die war mehrsprachig und da sind die Daten aus der DE-Webseite, die französische Property, die französischen in die äh, österreichische und so gelieft das im Kreis. Und du wusstest eigentlich gar nicht, wo was ist. So, ne? Du kannst einfach bei Null anfangen. Und deswegen einfach sich genau überlegen, wie du ja auch eben gesagt hattest, ne ähm, mal mit allen Verantwortlichen reden. Wer braucht wirklich was? Ja? Äh, braucht die IT was? Braucht HR was? Ähm, braucht das Marketing was? Wer, wer braucht eigentlich alles? was Und dann mit denen quasi gemeinsam Tracking-Konzept erarbeiten, wo halt genau drin steht, okay, das sind die Ziele der Webseite, das sind die Ziele von Marketing, von HR, von weiß weiß ich und das sind aber auch die Kenntnisstände von den Leuten. Ja? Also die können da so und so gut mit umgehen und wir wollen deswegen das und das tracken. So und dann wird das quasi maßgeschneidert eingerichtet.
0: Also so ein bisschen auf das fokussieren, was ja, was im also, Ja also weil
2: du kannst es ja in jedem Fall immer noch erweitern. So ne, also ich persönlich sehe das immer so ein bisschen so ne, Daten sind auch lebendig. Ja, das ist ein Prozess. Ähm, du kannst, du fängst irgendwo an, machst den bestmöglichen Start und dann guckst du wie du weitermachst.
1: Würdest du eher ähm, empfehlen, erstmal schlank anzufangen? Also erstmal wirklich sich auf die wichtigsten Sachen zu konzentrieren und sich dann so nach und nach auszubreiten? Weil, wie du schon sagst, ist ja auch ein Prozess sozusagen, ähm, das einzugehen. Oder würdest du sagen, okay, wir nehmen erstmal so viel, wie wir können und dann verschlanken wir zum Beispiel oder gucken dann, was wir nehmen davon?
2: Also ich sag's mal so, ähm, prinzipiell würde ich sagen, erstmal schlank anfangen. Aus meiner Erfahrung heraus ist es aber so, wenn du ein Tracking-Konzept machst, hast du re relativ schnell relativ viel mhm. und wenn du es dann einbaust, kann es durchaus auch sein, dass du schon zu viel hast. Mhm. Ähm, deswegen ist dieses Tracking-Konzept halt einfach ähm, wichtig. wichtig und du musst halt einfach aufpassen, mhm. was du da ähm, abfragst mhm. und, und dass du die Leute halt auch lenkst und mhm. weil sonst hast du ganz schnell wieder irgendein Abteilungsleiter, Mitarbeiter oder sonst was, die dir sagen, sie wollen halt alles haben. Mhm. Und ähm, ja, lieber schlank anfangen.
0: Daten sind lebendig. Spoken like a true web analyst. Ja. Das möchte ich gerne als Hashtag, als Kommentar unter diesem Podcast haben oder als Zuschrift oder irgendwas. Daten sind lebendig. Auf den Arm tätowiert. Ja. Das doch gleich Wer uns das schickt, kriegt die, kriegt die große Goodiebox. Jetzt ja, brennt mir noch eine Frage unter den Nägeln und zwar brennt euch noch irgendwas unter den Nägeln. Was anders ist, KPIs, Funktionalität, ansonsten, Mhm. würde ich gerne noch über die flashy Themen reden, <lacht> die angekündigt wurden, wo ich denke, dass man die Zukunft voraussagen kann.
1: Ja, also es gibt natürlich äh, viele verschiedene ähm, neue KPIs, gibt es noch verschiedene Metriken, die ähm, sozusagen ähm, in Betrachtung gezogen werden können. Ich weiß gar nicht, hast du jetzt noch irgendeine, die du besonders spannend findest, die du irgendwie... Was vielleicht, also es ist keine
2: KPI oder Metrik, ähm aber ich will es trotzdem mal vielleicht erwähnen, ist, ähm, für die Auswertung ist tatsächlich der ähm, BigQuery-Export einfach
0: viel, viel besser. Mhm. So, ähm, Wer BigQuery nutzt, wird Google Analytics viel lieben. Mhm. Das könnten wir auch direkt zu Google in die marketing materialien mhm, schicken. Das
2: stimmt. Nein, aber es ist tatsächlich wahr, weil ähm, die Verknüpfung da ist einfach deutlich besser als mit Universal Analytics. Und, ähm, das soll jetzt hier überhaupt keine Google-Werbung sein. <lacht> nein, also,
0: nein. Aber, aber ich fand den, den Slogan gut. Der Slogan war gut. Der der gut. BigQuery-Nerds wird Google Analytics 4 lieben. Man, man merkt gar ja nicht, dass es das erste Mal hier ist, oder? Also Daten, Daten sind lebendig. Sind lebendig. und ja, wie, wie viel lebendig? droppt er noch heute? Ist die Frage. <lacht> ist ja wirklich wir, wir kommen jetzt zu den Spicy-Parts. Ja? Wir machen mal ein ganz softes Intro. Ja. Was ist denn Predictive Modeling wird es genannt, auf mhm. jeden Fall Predictive Data mhm. Modeling. Irgendwas mit Vorhersagen, erklärt mal.
1: Ja, total spannendes Thema, äh, glaube ich. Und für mich auch ähm, eigentlich, glaube ich, mein Lieblingsthema, was in Bezug auf Google Analytics 4, weil es halt so viel ähm, Fantasie auch noch mit drin ist in diesem in diesen Part. weil Also nicht nur Fantasie von den Daten her, die modelliert werden, sondern halt auch Fantasie, mit was damit eben möglich ist, ähm, auch in dem Part. Und ähm, man merkt ja auch, dass in das Google viel mit den Technologien spielt und viel ähm, in Richtung Machine Learning halt auch geht mit, mit den Technologien, also quasi in jedem Bereich des Trackings und der Analyse ähm, wird halt äh, Machine Learning auch mit implementiert und ähm, gerade auch bei Google Analytics 4, da wird auch nicht Stopp gemacht, sondern werden halt auch alle Daten, die sozusagen ähm, nicht getrackt werden können, da ist jetzt auch nochmal der Consent Mode nochmal ganz entscheidend da drin. Ähm, alle Daten, die nicht sichtbar sind halt für, für Google oder die halt nicht im getrackt werden, weil eben Nutzer den Consent nicht zustimmen zum Beispiel, werden dann ähm, werden dann quasi auch wieder mit Machine Learning ja oder mit Modellieren in Endeffekt hier ähm, wieder gefüttert beziehungsweise Daten eben aus den Erkenntnissen der, der Nutzer, die dem Consent zugestimmt haben, eben sozusagen aufbereitet und hinzugefügt. Und ähm, durch Machine Learning, wie du dann schon sagst, kann dann auch nochmal ähm, Sachen äh, predicted werden am Ende. Das heißt, Prediction können zum Beispiel sein, wie sieht denn mein Umsatz in einem Jahr aus? Wie viele Nutzer habe ich in einem Jahr? Ähm, was gibt es noch? Wie viele Nutzer kommen aus Österreich? Aus Österreich zum Beispiel. Wie viele kommen aus... Aber ich
2: mache jetzt mal den Bad Copy hier mhm. Und ich überspitze das. Ich mhm. möchte das betonen, dass ich das überspitze. Das ist mir sehr wichtig, das Jetzt zu betonen. Gut. Mhm. Ist das nicht Krütze? Ja. Gibt es eine Alternative, indem man ordentliche Webanalyse macht und sich die Daten anguckt und nicht auf Machine Learning setzt?
1: Aber ist es denn so effektiv, wie wenn äh, wenn du nur 50% Prozent der Daten hast, als wenn du sagst, okay, ich habe vielleicht ähm, durch Machine Learning kriege ich vielleicht. Aber ist es nicht die Stichprobe? Also es ist nicht dasselbe wie die Stichprobe? Weiß ich nicht am Ende. Also
2: ja, der Algorithmus mag ja besser sein, weil Machine Learning, ne, das will ich ja gar nicht abstreiten.
1: Aber ähm, ich weiß nicht, ich kann es mir nicht vorstellen. Das ist ja das Schöne, man kann sich halt viel drunter vorstellen am Ende. Ähm, es Aber, ist halt da, sorry, mhm. wenn ich dich mhm. jetzt unterbreche. Es ist ganz häufig so, dass
2: Unternehmen tatsächlich ähm, ihr Handeln nach webanalyse ausrichten. Mhm. Und die wissen überhaupt nicht wie diese Tools funktionieren. Die planen alles durch. Im Einkauf, in der Buchhaltung und sonst wo. Ja? Ähm, Vertrieb, alles ist haargenau strukturiert. Und dann kommen die mit ihrem Marketing und richten alles an einem web tool aus, von dem sie keine Ahnung haben, wie das funktioniert. Und da wird alles drauf gemacht. Da werden Mediabudgets drauf gesetzt. So noch was. Und jetzt kommen wir mit Machine Learning um die Ecke, weil wir nur noch einen X-Prozentsatz äh, an Daten haben. Mhm. Ähm, ich weiß es nicht. Also ich sehe das halt sehr skeptisch. Ähm, vor allem vor dem Hintergrund, dass du hast es selber gesagt, Consent Mode natürlich. Mh, die, die rechnen die Daten wirklich hoch. Wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, dann und du hast einen bestimmten Zeitraum X, dann wo Daten erhoben wurden und dann auf einmal nicht mehr, dann rechnen die dir das hoch und ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie
1: zuverlässig ist. ja, naja, die Frage, du hast natürlich auch Recht, das birgt natürlich auch Gefahr, weil was, das heißt natürlich auch, dass eine bestimmte Stelle, die äh, unsichtbar ist für den, ähm, für den Empfänger oder den Verwerter der Daten, natürlich auch eben diese Daten manipulieren kann im Endeffekt, die modelliert werden. Das ist natürlich, äh, könnte passieren. In Dann kann man auch sagen, ja, macht doch mal 5% mehr oder so, vielleicht gibt es dann mehr Budget oder wenn es halt gerade vielleicht äh, schlecht läuft, ohne dass man irgendjemandem was unterstellen möchte. Aber in der Theorie ist es natürlich irgendwo äh, möglich. Aber andersrum hat man halt auch viele Chancen eben damit, weil äh, die Alternative wäre, durch eben unseren äh, Datenschutz, den wir auch haben, dass wir eben weniger Daten zur Verfügung haben, auf die wir analysieren können. Und weil dann ist es eher die Stichprobe, die wir immer nehmen. Weil dann haben wir nur noch ausgewählt, stichprobenartig die Leute, die sozusagen zunehmen. Mit modellierten Daten können wir zumindest Voraussagen äh, treffen beziehungsweise können wir halt ähm, schauen, eben den Nutzerverhalten sozusagen ähm, ähm, imaginäre Nutzer sozusagen hinzuzufügen, die es wahrscheinlich gibt. Und ich glaube, dass Machine Learning auch mittlerweile in, einen, in einer Phase bzw. auch in einem ähm, ja quasi auch schon so weit fortgeschritten ist, dass auch diese Daten sozusagen aufbereitet werden können und halt auch damit auch gute Voraussagen getroffen werden können, wenn und das muss man auch ganz klar betonen, wenn es nicht zu Manipulationen an, an irgendeiner Stelle kommt. Was dir jeder verraten wird. Das äh, Vertrauen muss man leider auch ähm, irgendwo, <lacht> irgendwo mitbringen. Äh, ich meine das ist leider, da haben ja, wir keine, keine Wahl. Also ja das ist glaube ich tatsächlich,
2: also ähm, Vertrauen muss du haben ähm, aber ich glaube, man muss auch mit einem gesunden Menschenverstand dran. Also im Sinne von ähm, vielleicht mal, äh, wenn, man, wenn man so viel Mediabudget einsetzt und äh, alles auf die Webanalyse setzt oder auf das Tracking, dass man halt auch die Sachen nochmal doppelt überprüft, habe ich noch ein zweites System, wo meine Bestellungen reinlaufen oder keine Ahnung was, matcht das halbwegs mit dem, was jetzt von Google Analytics 4 ähm, Machine Learning bekomme oder wie auch immer so. Ne? Ähm, und ähm, ja, dann, dann läuft das glaube ich schon. Also, aber das das sollte man halt auch machen und die Zeit sollte man sich glaube ich schon auch nehmen, also weil es gibt nicht die One and Only Solution.
1: Klar, äh, ich glaube es wird natürlich hoffentlich nicht der Fall sein, dass es in, in Analytics auf einmal mehr Verkäufe sind, äh, modellierte Verkäufe, als dass sie im Backend zu sehen sind, Also als es tatsächliche gibt, weil dann ist glaube ich das System äh, ganz schnell wird es von Hof gejagt, beziehungsweise äh, muss Google sich gut erklären. Äh, ich glaube es ist wirklich eine ist ein schmaler Grad, auch, wo man läuft, auch bei Google, weil da kann viel, viel falsch und viel, viel kaputt gehen da drin, aber es birgt halt, wie gesagt, auch gute Chancen, ähm, wie gesagt, unseren dem neuen ähm, der neuen Zeit auch sozusagen Herr zu werden, dass man halt auch wirklich auf die Privatsphäre der User achtet und halt aber trotzdem irgendwo... Ähm, genug Daten hat, um auch seine, seine, seine Webseite und alles so zu analysieren.
2: Aber ich glaube auch, ne? ich hatte ja eingangs mal gesagt, ne? ähm, Daten sind ja einfach erstmal nur da und wir interpretieren was rein. Ne? Also Daten machen ja erstmal von sich aus nichts und das kann man ja vielleicht auch als so eine Art Chance oder so nehmen, im Sinne von warum fehlen uns denn die Daten? Die fehlen uns wegen der DSGVO, ähm, Datenschutz und so und da kann man ja auch häufig dieses häufig zitierte Cookie-Banner, ja, was eigentlich kein Cookie-Banner ist, sondern ein Consent-Manager, weil es gar nicht um Cookies geht, aber das ist ein anderes Thema, dass, dass man diese Daten auch mal interpretiert. Also warum habe ich denn nur 50% der Daten? Oder warum habe ich denn nur noch vielleicht 30% der Daten? Dann ist ja mit meinem Consent-Manager offenbar irgendwas verkehrt. ja? Kann ich den optimieren? Die Daten sind ja erstmal nur da. Ich muss irgendwas reininterpretieren und dann kann ich anfangen zu testen und zu schauen, okay, vielleicht ist die Positionierung falsch, vielleicht ist das Wording falsch und so kann ich mich ja auch annähern. Und je mehr Daten ich selber sammle, umso weniger muss ja auch zum Beispiel der Algorithmus von, ähm, in dem Fall GA4, selber nachrechnen, ja. modellieren, ja. Und ähm, umso valider sind ja meine da.
1: Ja, das sollte natürlich immer der erste Ansatz sein, dass man halt schaut, wie viel, äh, dass man den die höchstmöglichen Prozentsatz an Daten eben reinbekommt. Äh, Aber manchmal... Geht es halt im Endeffekt nicht, weil zum Beispiel Adblocker oder sowas äh, immer mehr zur Mode werden oder ähm, eben wie gesagt durch, durch dann ähm, iOS oder durch eben Firefox oder irgendwie so, also Safari Browser. Es gibt natürlich äh, verschiedene ähm, Sachen und deswegen wird man auch nicht mehr auf 100% der Daten kommen. Und deswegen denke ich, wie gesagt, die größer auch das Unternehmen ist, deswegen wird es immer spannender, auch im Vorhersagen zu treffen. Und ich glaube, wir sollten vielleicht mal die, 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 diesen Vorteil der Vorhersagen vielleicht auch nochmal ein bisschen rausnehmen weil man, oder hervorheben. Weil ich denke, dass man damit viel besser eben in die Zukunft schauen kann und viel besser planen kann halt auch für seine, für, für die zum Beispiel Mitarbeiter oder Bestellungen, was du vorhin gesagt hast, Warnsystem und so. Und das ist ja etwas, was man aktuell manuell machen muss. Man muss sagen, okay, ich habe dieses Jahr so, letztes Jahr hatte ich un, ungefähr so hier über hier, äh, dann denke ich mal, dass es so in diesem Bereich so äh, wieder wächst. Und wenn das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle und wie, wie Google das ankündigt, ähm, dann kann es wirklich auch ein sehr großes, ein großer Benefit für Unternehmen sein, dass sie einfach sehen können: okay, was passiert im nächsten Jahr? Wie viele Mitarbeiter brauche ich? Was brauche ich an Waren? Wie muss ich denn überhaupt rechnen? Das kann natürlich auch ein bisschen ne, auch nach hinten irgendwo losgehen. Deswegen ist auch das, was du sagst, immer auch gut. Auch nochmal nachprüfen, gerade in diesem Fall. Nochmal schauen, okay, stimmt es mit den Daten, stimmt es mit den letzten Jahren ungefähr überein? Äh, blind verlassen sollte man sich auf nichts heutzutage, glaube ich, sondern immer halt auch immer hin, äh, immer, auch immer immer auch hinterfragen alles, was man eben geliefert bekommt.
0: Finde ich schön und äh, muss immer sagen, darauf haben wir hier gewartet. Das war die Good Cop, Bad Cop Action, die wir versprochen bekommen haben. Ja, ich freue mich, dass wir bei diesem Thema endlich endlich das bekommen haben, worauf wir hier alle gewartet haben. Ich möchte aber betonen, das war nicht abgesprochen. Ja. Das, äh, <lacht> <lacht> nee, nee, das hat man auch, das hat man auch gemerkt. Ja, hier kommen Leidenschaften. Believer und Non-Believer <lacht> gegeneinander, ne? Aber ich glaube auch, wie du es gerade schon zusammengefasst hast, ähm, es, gibt, es gibt schon Vorteile, ne? Auf der anderen Seite sollte man nicht alles so für bare Münze nehmen mhm. und ähm, vielleicht auch mit eigenen Analysen, eigenen Daten und selber mal gucken, wie sind eigentlich die Daten gucken, ob Machine Learning vielleicht ein bisschen zu optimistisch war mhm. und die Zahlen so in ungefähr übereinstimmen, bevor man jetzt riesige Media-Budgets irgendwie auf Zahlen, die ja hochgerechnet wurden, stützt. Ne? Also, dann so einen kleinen Mix aus beidem. Auf jeden Fall. Rausnimmt. Ja, aber äh, super, dass wir hier mal beide Seiten beleuchtet haben. <lacht> ja. Und ich, äh, ich bin gespannt, was Google sich da ausdenkt, weil andererseits ne wenn ich mal meine Meinung auch dazu äußern darf in diesem Gespräch ja, erlauben laufen wir die kommen <lacht> die, die gucken beiden gucken mich hier schon so an oder? jetzt das jetzt legen wir los, leg mal los ne? ja. ja also vor, vor wenigen jahren ja dachte man ja auch an manche Sachen werden in zukunft nicht so schnell irgendwie laufen ne? oder ich sag mal jetzt wenige jahre 15 Jahre 20 Jahre zurück konnte man sich auch viele Sachen nicht vorstellen ne? wo es jetzt in ein paar jahren hinführen wird vielleicht treffen wir uns äh, in 15 Jahren noch irgendwie ja. irgendwo wieder. Ne? Und was vielleicht, heißt wieder? Hier? Vielleicht in diesem, in diesem Podcast, Also vielleicht nicht in diesem Podcastraum. Und dann auf einmal sagen wir, naja, ne, weiß ich nicht, jetzt stimmt es halt auf 1% noch nicht oder so. Ja. Vielleicht kommt es, ne? wer weiß, was in, in die Zukunft bringt, was Google sich da ausdenkt und äh, wie es wirklich die Algorithmen optimiert. Ich denke
1: auch, dass gerade am Anfang wird es auch... Äh, eine ganz ähm, große Zeit oder lange Zeit noch dauern, um eben diese, diesen, dieses Lernen und dieses Füttern mit Daten, also es wird halt auch, äh, bis dieses System auch wirklich funktioniert und äh, perfekt läuft, wird es auch nicht, äh, das wird nicht nächstes Jahr sein. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir, dass wir da ein perfektes System haben. Also da können wir auch noch mal ein paar Jahre ins Land ziehen. Wobei,
2: ähm, das möchte ich jetzt mal Google mhm. Analytics 4. Zu Switchen wir die Rollen jetzt? Mhm. Gute halten, <lacht> Nö, nicht unbedingt, aber ähm, das will ich wirklich mal zugute halten, ist, die haben ja oben diese Suchleiste. Mhm. Und ähm, da kann man ja auch eine Suchanfrage reinschreiben. Mhm. Also da kannst du da reinschreiben, sowas wie, ne, wie war mein Umsatz letzten Monat oder ähm, wie viele ähm, Nutzer kamen aus Österreich in der letzten Woche oder keine Ahnung, irgendwie solche Sachen. Also wirklich natural language. Mhm. Und ähm, und dann kriegt man das sofort dort angezeigt und das, also ganz subjektiv, ich glaube nicht, dass das viele Leute nutzen werden, mhm. weil entweder macht man Reporting und dann ist man im Reporting oder man macht web und dann ist man in richtig drin, aber diese Suchleiste wird glaube ich nicht so viel genutzt, trotzdem funktioniert sie richtig gut das muss man dem Tool mal zugutehalten. Also, und das, das ist auch AI, also ja, klar. Ähm,
1: von daher ähm, ja, vielleicht, vielleicht werden die Predictions. Werden ja, aber für so eine schnelle Analyse, wo man nochmal vielleicht irgendwas benötigt oder so, was man jetzt nicht im Reporting hat, ist doch super. Also kann man doch mal öfter benutzen. Ich glaube auch viele kennen das noch gar nicht, ehrlich gesagt.
2: Ja, dann ausprobieren. Ausprobieren. Also Google Analytics 4 aufmachen, oben gibt es eine Suchleiste. Einfach
0: eingeben. Einfach hm. mal was reinschreiben genau. und gucken, was passiert. So Wetterberichtsanfragen gehen auch noch nicht. Da, ja. da kommen wir Ey, beim Ausblick wir äh. <lacht> <lacht> Wie wird das Wetter? Wo wir gerade bei, bei Sachen sind, die es vielleicht noch geben wird. Wir haben schon ein paar Sachen davon angesprochen. Vielleicht machen wir jetzt nochmal eine Kurzversion davon, was eurer Meinung nach jetzt am dringendsten, sage ich mal, nachgebessert werden sollte, könnte, müsste. Mm. Ja, vielleicht bis zum Stichtag, damit man jetzt, damit man jetzt auch den Bad Cop zu 51 Prozent Jetzt gucken die Gut, mich ja. Die ja. ja. gucken euch beide an. Ja, also jetzt switcht ab und zu. Nee, was, was sind denn jetzt vielleicht so die Top Features, wo ihr sagen würdet, das wäre noch nice, wenn es noch kommen würde oder wenn es jetzt noch verbessert würde nach?
1: Darf, ich fange an und dann kannst du loslegen. Ähm, ja. <lacht> ähm, also für mich auf jeden Fall der Debug-Modus. Das muss halt einfach flüssiger laufen. Also für gerade weil ich ja auch ein ähm, Team oder mein Team das gerade äh, sehr viel ähm, implementiert in Webseiten, das ist wirklich, ist schwierig sozusagen, das immer in einer, zu testen, was, was da überhaupt passiert auf der Webseite. Da würde ich mir einfach wünschen, wenn dieser Debug-Modus schneller und ähm, einfacher sozusagen zum Benutzen ist und dass es halt auch nicht 24 Stunden dauert, bis man Ergebnisse äh, sieht. Ähm, das würde ich schon äh, gut finden. Und wenn vielleicht noch, wäre auch gut, wenn halt ein Fehler passiert, dass man irgendwie so ein bisschen Fehlerberichte oder irgendwie sowas dann auch mit drin hat, dass man äh, zumindest eine andere, einen Anhaltspunkt hat, an was es liegen kann und dann nicht einfach nur 0 oder 1 ist. Aber das sieht man doch. Nicht alles. Also wenn zum Beispiel eine Bestellung nicht reinkommt, siehst du jetzt nicht, warum. Achso, ja, 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 okay. Genau, das meine ja, ich ja. jetzt. Ne? Ja, da, gut, ich meinte wenn, jetzt, wenn es reinkommt, dann siehst du alle Parameter. und Ja, so ja, und ja, klar, so aber so. Wenn, wenn zum Beispiel, kann ja auch ein Fehlerbericht sein, dass man sagt, ey, ich habe gesehen, hier kommt ein Event, aber da ist das und das ist nicht richtig und deswegen ja, ja. kann ich sie nicht anzeigen. So, das, das wäre schön halt. Also Beispiel Bestellung, da ist dann zum Beispiel, ähm, geht da was rein und dann sagt er dir, okay, da ist ein, sind zum Beispiel zwei Komma drin oder irgendwie sowas, ne oder kann diese Variable nicht lesen. So, das wäre halt einfach nochmal ein super Benefit für, für Leute, die es halt ähm, integrieren.
2: Ein Hoch auf den Tech Manager modus
1: Ja, aber nicht jeder kann es ja auch mit Google ja, Tag Manager ja. wieder. Da ist ja auch ja, schon ja. wieder rechtlich auch wieder nächste Stufe.
2: Ja, aber das wäre ja das, was du dir eigentlich wünschen würdest. Ja, oder? aber ne, das wäre doch trotzdem schön. Ja, schön wär's. Ja, ja. So, jetzt sagst du. Ja, toll. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube einfach, es ist ähm, Bumpy Road. Ähm, also, ähm, ich glaube einfach, dass man so ein bisschen vor vollendete Tatsachen gestellt wurde und die müssen einfach noch viel Erstmal glatt ziehen. Das geht so ein bisschen in das, was du gesagt hast. Also, du hast zum Beispiel auch UTM-Kampagnenparameter, ja. Ähm, legendäres Feature von Google Analytics. Und äh, wird von sehr vielen genutzt. Google Analytics 4 kann zwei von den fünf Parametern nicht. Da fragst du dich, warum? Also, so, warum bauen die nur? die ersten drei ein und vergessen die anderen beiden also das kann auch nicht so kompliziert sein war da Mittagspause <lacht> wahrscheinlich <lacht> so ne ähm, oder ähm, ähm, Custom Channel Grouping ist auch so ein Thema ne ähm, mein absoluter Favorite absoluter Favorite ähm, Benutzerdefiniertes oder eigene Attributionsmodelle ja? ähm, das äh, war Super bei Universal Analytics. Man konnte sich sein eigenes Attributionsmodell bauen. Man konnte dann auch gucken, passt das mit dem, wie ich das so intern habe. Und ähm, jetzt geht das gar nicht mehr. Ne? So, und ähm, Du kannst halt im Prinzip, du hast nur noch die Standardmodelle. Also last click, ähm, linear, Badewanne und was es halt so alles gibt. So ein, Dat ein
1: datengetriebenes auch, oder?
2: Und jetzt gibt es ja, genau, und jetzt gibt es eine Weile, ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht genau wie lange, ein paar Monate, gibt es da ein Attributionsmodell, wo wir wieder bei dem Punkt sind, wie funktioniert das? Und das ist sogar als Standard eingerichtet. Ja. Und das ist halt irgendwie, das finde ich, das geht gar nicht, mhm. so, also subjektiv. Aber das kann man ja umstellen, also das ist halt jetzt nicht die Welt. Von daher, ähm, ja, also aus meiner Sicht ähm, müssen sie da einfach erstmal das Ding noch glatt ziehen. So, ne? ähm, auch zum Beispiel, du hattest beim Enhanced E-Commerce Tracking im Universal Analytics so geile Funnel-Analysen, mhm. konnte man machen so. Ne? Das kann GA4 auch noch nicht so richtig, ne? Das muss, halt, das muss halt alles irgendwie noch so kommen. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass die haben jetzt, vielleicht haben sie es auch gemacht, um sich interne Deadlines Deadline zu setzen. Ja, meinte so, ich ja das meinte ne? ich ja vorhin, also dass man auch selber dieses, einen Druck hat. Ja. Genau, so. ne? Ähm, und dass sie jetzt noch sehr viel einfach wirklich in die Pipeline reinpressen, damit sie quasi zum 1. Juli möglichst viel auch live haben, weil sie gemerkt haben, Google Analytics 4 gibt es jetzt schon, wie lange? Ich weiß gar nicht. Bestimmt. Ne? Ja. Ähm, und es passiert nicht viel. Und die Leute wechseln einfach nicht, mhm. ne? weil sie einfach mit Universal Analytics auch zufrieden sind. Und ähm, weil ja auch, muss man aber ja auch mal dazu sagen, ähm, E-Commerce Tracking gibt seit Ende 2020. Den Search Console Connector gibt seit Dezember 2021. Viele andere Konnektoren um, die um, es in Universal Analytics tatsächlich nicht gab, die gibt es jetzt seit irgendwie zwei Monaten oder so, also die, die sind da komplett bei gerade was zu machen, deswegen auch ganz dringender Hinweis, um, Gefühlt wöchentlich mal ins Backend von Google Analytics 4 gucken, es hat sich mhm. garantiert was geändert.
1: Definitiv. Also,
2: äh, und dann muss man das wieder anpassen.
1: Was mich ein bisschen noch äh, stört, ist die ähm, das Suchen von, äh, von Funktionen einfach in, äh, bei Google Analytics, wo ich äh, ganz oft äh, Probleme habe. Vielleicht liegt es auch daran zusammen, dass man halt Universals und so so, so, ne, ähm, so, so inhaliert hat, sozusagen in sich selbst, dass es äh, so schwierig ist, ähm, Manchmal Funktionen, Reports oder irgendwas zu finden, wo ich eigentlich hinklicken muss, dass, es, dass ich überhaupt da hinkomme. Und deswegen ist es halt noch, noch mal viel wichtiger, was du ja auch schon vorhin gesagt hast, dass man, dass man auch anfängt zu lernen, einfach wie Google Analytics funktioniert. Wo finde ich was überhaupt? Und ähm, wie du auch schon sagst, das ändert sich dann auch noch mal alle paar Wochen und Monate bei bestimmten Sachen. Und dann kommt noch was hinzu. Äh, vor allem im Backend. Und, also, hey,
2: im Backend. Also im Frontend... Geht's, finde ich. Also da haben sie mal die Hauptmenüstruktur geändert. Ja. Und ähm, aber da geht es eigentlich so. Das Backend ist viel schlimmer. Ja, das ist auch ja. noch mal,
1: das will ja. der Westen noch, ja. ja. ja
2: auf jeden Fall. Und vor allem der e Kundenbericht, den muss man sich tatsächlich, also da muss man sich wirklich reinarbeiten. Das ist so ein bisschen wie das Data Studio, wer das kennt. Ähm, weil die Reportings dazu bauen, da muss man, da muss man auch verstehen, wie Google Analytics eigentlich funktioniert. Weil man muss sich selber Metriken erstmal ähm, selber suchen, da muss man sich Dimensionen suchen, dafür muss man aber überhaupt wissen, was ist eine Metrik, was ist eine Dimension und ähm, dann baut man sich wirklich seinen eigenen Report von Null an auf und das ist halt wirklich ähm, was ganz, ganz anderes und ähm, ja, da muss man einfach mal mit rumspielen. Und dann muss man halt noch irgendwie sicherstellen, dass das, was man sich da zusammengebaut hat, auch valide ist. Ja. Wie man das macht, da kann ich jetzt aber keinen Tipp zu geben, weil da muss man einfach wissen. Also, <lacht>
1: das ist einfach keine nee, Chance. Nee, das ist halt irgendwie... Man wird so geboren oder nicht. Also, nee, so war das gar nicht gemeint, <lacht> sondern... Das ist jetzt böse. Nein, so war das gar nicht
2: gemeint, sondern im Sinne von ähm, bestimmte Zahlen kann man einfach nicht in Verbindung setzen. Ja. Ja? Ähm, und... Da muss man einfach das im Blick haben, dass man diese Zahlen nicht in Verbindung setzt. so Und da kann man am besten mal googeln. Ähm, da gibt es auch... Haha. Äh, da gibt es ähm, eigentlich auch bei Google in den Developer-Bereichen äh, Anleitungen für was kann man wie in Verbindung setzen. Und dann wird das schon...
1: Aber da habe ich jetzt eine Frage. Was meinst du, für wen ist dann Analytics 4? Also für wen... Wer geht da rein in, diese, in, in dieses Tour und kann halt quasi das Potenzial ausschöpfen?
2: Das ist die eine Million Euro Frage. Das, das ist tatsächlich eine gute Frage, die ich so auch gar nicht würde direkt beantworten können. Weil das Problem ist, dass du mit den, es gibt ja diesen normalen Berichte Bereich und der ist ja im Prinzip ähnlich zu dem, was wir von Universal Analytics kennen. Da weniger drin, aber im Prinzip ist es ähnlich. Und dann gibt es diesen Erkundenbereich, der halt super prominent gemacht wurde und wo man auch äh, alles sich selber bauen kann, aber halt auch muss. Mhm. Und die Frage ist halt, wie sehr wird das genutzt werden? Ne? Das ist so ein bisschen wie mit dieser Suchleiste oben, mhm. wer nutzt das so, ne? Da, es gibt immer diese zwei Philosophien. Mache ich ein Reporting oder mache ich Webanalyse. Reporting bedeutet, ich habe einfach nur quasi mein Sheet und da tauchen irgendwelche Tabellen aus, vielleicht ein paar Diagramme und dann ähm, sehe ich einfach. Geht hoch und runter und dann genau, kann man sich feiern so lassen,
1: wenn 20% Prozent mehr oder.
2: Genau so und dann kann ich auf Webanalyse machen und dann gehe ich richtig rein. Mhm. Dann analysiere ich, dann setze ich in Verbindung und so weiter. Das hat aber nichts mit Reporting zu tun. Und ja, für wen ist jetzt Google Analytics 4? Ähm, ich kann Reportings im Erkundenbereich machen. Da kannst du halt alles dir zusammenbauen, ähm, was du für ein Reporting brauchst. Aber ein Reporting kann ich auch im Data Studio machen. Oder kann ich in äh, Tableau machen, wenn ich BigQuery nutze. Mhm. Wenn ich Zahlen in Verbindung setzen will, dann kann ich das da auch sehr toll machen. Ähm, das also es, ich glaube, es ist eher für technikaffine, mhm. um es mal auf den Punkt zu bringen. Unabhängig davon, glaube ich, ist es aber für jeden. Weil ähm, jeder braucht ja irgendein Analyse-Tool. Mhm. Und äh, wenn du auf Google Analytics setzt, wirst du auch auf Google Analytics 4 setzen und du musst dich einfach daran gewöhnen. Und über die Zeit wird sich auch jeder daran gewöhnen.
1: Wird dann quasi, wenn ich das richtig verstehe und dann auch richtig ähm, mir jetzt vorstelle, wie die Zukunft aussieht, wird dann quasi das äh, Marketing-Team auch nochmal viel technischer als vorher. Ähm, sozusagen, also von jedem Unternehmen. Ich stelle mir vor, da sind halt die typischen ja, Web-Analysts, die eben die Reports äh, im Endeffekt sich dann anschauen, danach optimieren. Ähm, aber es muss ja auch, noch viel mehr Leute geben, die diese Daten in Verbindung setzen können einfach, die auch dieses Verständnis haben, ähm, welche, wie man das halt sinnvoll miteinander verknüpft einfach. Und ähm, glaubst du, dass ähm, das zusätzlich zu diesem typischen Marketing-Team, wie es aufgebaut ist, äh, dass es auch nochmal diese technische Komponente nochmal bedarf dann da drin? Also die gibt's, brauchst du natürlich so schon so ein bisschen, ja, aber nochmal die viel stärker wird oder viel größer wird vielleicht auch nochmal die... Dieses Team. Also, ich bin ja ein Fan davon, wenn man versteht, wie etwas funktioniert und entsprechend auch technisches
2: Verständnis hat. Ich könnte mir vorstellen, dass das so kommen wird. Allerdings, finde ich, muss man das auch relativ realistisch betrachten. Und das bedeutet einfach, ein kleines Unternehmen mit zehn Mitarbeitern kann sich kein technischen Marketing Mitarbeiter leisten höchstwahrscheinlich so und die achten viel mehr darauf, dass das Unternehmen läuft. Die werden dann einfach gucken, wie sie damit zurechtkommen und dann wird es wahrscheinlich wieder in dem enden, wo es im schlimmsten Fall immer endet, nämlich ähm, du hast da irgendwelche Reportings, wo irgendwelche Zahlen auftauchen, die du aber eigentlich für die Optimierung kaum nutzen kannst. So ne und ähm, das, das wird so sein. Punkt.
1: Also müssen heute halt auch quasi alle Web-Analysten und die mit Universal Analytics schon viel zu tun haben, nochmal einen Schritt weitergehen ab jetzt, damit sie halt auch für ihre Firma oder in, in dem Bereich ähm, auch nochmal Mehrwert bieten. Also nicht nur diesen normalen Part, sondern jetzt auch noch den technischen Part sozusagen lernen. Weil wenn die Firma sich zum Beispiel keinen kein Techniker leisten kann oder sowas dann nochmal dazu. Also jemand, der technisch das nochmal besser... Also helfen würde es in jedem Fall. Ja. Ähm, weil du hast halt bei
2: Google Analytics 4 halt immer noch diesen, das hatten wir ja mhm. ähm, mal zwischendurch, dass es halt von dem App-Tracking herkommt mhm. Und das sind halt die Grundlagen. Und das ja. merkst du Google merkst Analytics du. Ja. total an. Und ähm, das ist halt einfach... Ähm, da und da musst du einfach mit umgehen lernen. Mhm. so und ähm, Ich persönlich, für mich, ganz subjektiv, sehe das aber durchaus auch, wie gesagt, wieder als eine Chance. Also im Sinne von, da muss man keine Angst vor haben, mhm. sondern ähm, wenn ich das Technische verstehe, dann entwickle ich ja vielleicht auch ein Interesse, was anderes Technisches zu verstehen. Mhm. Sowas wie, wie funktioniert die Webseite mhm. eigentlich? Oder warum funktioniert sie eben nicht? Oder so ne? Und wenn ich mir andere Tracking-Tools angucke, dann ist das da häufig genauso. Genau. Ja, Vor allem, wenn ich in Tracking-Tools gehe, die etablierter sind, mhm. die, um mal äh, ins Englische zu rutschen, sophisticated mhm. sind. Da muss ich auch, ähm, irgendwann komme ich an einen Punkt, wo ich User-Stitching machen muss, wo ich ähm, einfach Daten besser ähm, in Verbindung setzen muss und da brauche ich einfach technisches Wissen. Ein einfaches Tool, was mir irgendwelche Daten anzeigt, das ist
0: häufig nicht die Lösung. Thorsten bricht nochmal eine Lanze für Webanalyse. Ja, zwischendurch skeptisch, aber hoffnungsvoll, ja, dass es auch äh, in Zukunft besser wird. Daniel hat Universal Analytics inhaliert, sagt er. Ja. <lacht> und, ja. äh, also ich muss sagen, die, diese Folge war voll mit, mit guten Sprüchen mhm. und äh, Metaphern. Ja, und Aber ich
2: hoffe auch mit Inhalten. Nein, also also die,
0: die sind ja sowieso mal gegeben hier. Ja, klar Aber natürlich, was jetzt mir die ganze Zeit auch im Kopf vielleicht rumspukt, als jemand, der jetzt nicht tagtäglich so viel damit zu tun hat, man kann sich jetzt auch nicht dagegen wehren. Also mhm. Google Analytics 4 kommt, ja, man kann da so viele Features sich wünschen, die jetzt wahrscheinlich auch noch kommen. Wie gesagt, es ändert sich im Backend fast jede Woche und die machen da super viel, aber man muss natürlich auch sagen, ja, man muss umstellen, um weiter seine Daten analysieren zu können und Year-over-Year-Vergleiche zu machen. Mhm. Dafür am besten schnell wechseln. Mhm. Am Anfang haben wir auch ein bisschen beleuchtet, dass man das parallel laufen lassen könnte, sollte, tunlich sollte. Ja, Und viele Facetten beleuchtet von Google Analytics 4. Ich glaube, es sind wenige Fragen offen geblieben nach diesem Podcast. Ich danke euch sehr, mhm. dass ihr es sehr Ausführlich in Good Cop, Bad Cop Manier hier mir <lacht> näher gebracht hat, an Innen und ZuhörerInnen nochmal einen Aufruf. Wenn ihr das auf YouTube guckt, dann gebt ein Like und abonniert den Kanal. Wenn ihr das auf Spotify hört, dann folgt dem Kanal und ihr könnt mittlerweile auch fünf sterne bewertungen abgeben. Also da will ich die ja, fünf mh. Sternchen regnen sehen, natürlich. Regnen und natürlich äh, freue ich mich darauf, wenn wir euch beim nächsten Mal wieder begrüßen dürfen. Bis dann. Bis dahin. Vielen Dank. Danke fürs Reinhören. Abonniere uns doch auf deiner Podcast-Plattform. Wenn du Hilfe bei der Umstellung zu Google Analytics 4 brauchst, dann findest du einen Link in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.